0: Buenas tardes a todas y a todos. Esto es De Regreso a Octubre, un programa donde la cultura, la filosofía, el arte y la historia son analizados desde una perspectiva incómoda para los profetas del odio y quienes piensan que los privilegios son eternos. A ellos le vamos a decir que tanto las estructuras más sólidas como las rocas más fuertes se desgranan y se derrumban ante la fuerza de las masas organizadas que pugnan por la liberación. En los controles y musicalizando, el compañero Bernardo Sarabria, política de género, Noelia Calabrasa, asistencia general, Belki Ramírez, y en la producción y locución, Héctor Andrés Calabrasa. Estamos en octubre y es el mes que identifica al programa. En el mismo recordamos y homenajeamos al guerrillero heroico Ernesto Che Guevara, también nace el músico, compositor y activista pacifista John Lennon, se recuerda la conquista de América, se desarrolló la gran gesta popular del 17 de octubre del año 1945, conocido como el Día de la Lealtad. También en octubre del año 1917, la clase obrera y el campesinado llevan adelante la revolución rusa que se produjo el 25 y 26 de octubre según el calendario juliano. Luego se cambiaría al calendario gregoriano y pasaría al 8 y 9 de noviembre su conmemoración. Son muchos los sucesos significativos que atraviesan el mes de octubre ...por lo cual se lo identifica como un mes de gestas revolucionarias. Hoy vamos a comenzar hablando de una banda que sin duda hizo temblar... ...las estructuras culturales con su aparición. Hablamos de los Beatles y particularmente vamos a profundizar... ...sobre un disco que abrió caminos para sus integrantes. Nada fue igual después de este trabajo... ...que se lo conoce popularmente como el álbum blanco... ...un álbum totalmente conceptual en su portada... ...hasta podríamos decir minimalista... ...porque constaba con una portada de fondo blanco... ...con letras blancas en relieve. Si bien el título era simplemente The Beatles... ...las características estéticas hizo que se lo conozca... ...como simplemente el álbum blanco... El primer tema que vamos a escuchar es De Regreso a la URSS, un tema que por su contenido es una propaganda a favor de la misma Unión Soviética. Paul nos dice, no sabes lo afortunado que soy al estar en mi casa, la URSS. De Regreso a la URSS, dejando atrás el oeste, lo dice en relación a Estados Unidos. Vamos con De Regreso a la URSS, los Beatles.
1: Last night On the way to paperback Was on my
0: El día 8 de octubre capturan al Che en la selva boliviana después de una larga resistencia. El Che es tomado prisionero encerrado en la escuela de la Higuera y ejecutado. Al día siguiente es asesinado por los militares bolivianos que seguían órdenes de la CIA. Pero el Che, lejos de morir, se multiplicó por todo el mundo. Su imagen aparece en cada lucha anticolonialista, manifestaciones estudiantiles y obreras. El Che es la presencia de muchas ausencias, donde falta el trabajo, donde falta la dignidad, donde falta el pan, donde falta la justicia social. En todas esas ausencias aparece la figura icónica del Che. Ernesto Guevara nació en Rosario, Argentina, el 14 de junio del año 1928 y, como dijimos anteriormente, fue asesinado en La Higuera, Bolivia, el 9 de octubre del año 1967. El Che Guevara, o simplemente el Che, fue un médico, político, guerrillero, escritor, periodista y, sobre todo, revolucionario comunista argentino nacionalizado cubano. Fue junto a Fidel uno de los ideólogos y comandantes de la revolución cubana. No se pueden separar el Che de Fidel ni de Raúl y mucho menos actualmente de Díaz Canel. Son parte de un todo a través del tiempo. Guevara participó desde la lucha en las montañas contra la dictadura de Batista hasta el año 1965 en la construcción y organización del Estado Revolucionario Cubano. Desempeñó varios altos cargos en el gobierno, sobre todo en el área económica. Fue presidente del Banco Nación, director del Departamento de Industria del Instituto Nacional de Reforma Agraria y ministro de Industria. En el área diplomática actuó como responsable de varias misiones internacionales. Recordamos el discurso del Che ante la ONU en el año 1964, convencido de la necesidad de extender la lucha contra el imperialismo por todo el tercer mundo. El Che Guevara impulsó la instalación de focos guerrilleros en varios países de América Latina. Las teorías leninistas, al cual él adhería y llevaba esos principios adelante, marcan que las condiciones objetivas para la revolución son las crisis económicas del capitalismo producidas en los eslabones más débiles del imperialismo. Y eso es irrefutable en los países denominados tercermundistas. Claramente, dependiente del gran capital, y con una fuerte presencia del latifundio como formación económica que frena todo tipo de desarrollo capitalista independiente el otro factor a tener en cuenta es el nivel de conciencia de clase del pueblo trabajador y campesino al cual el che denominó como factores subjetivos eran los que había que evaluar para el éxito de la, de la revolución tal vez acá se produjeron algunas lecturas erróneas, pero sea como sea, nada puede empañar el heroísmo y las convicciones del enorme Che Guevara. Entre el año 1965 y el año 1967, él mismo combatió en el Congo y en Bolivia. En este último país fue capturado, como dijimos, torturado y ejecutado por el ejército de Bolivia en colaboración con la CIA... ...ese 9 de octubre del año 1967... ...su figura como símbolo de relevancia mundial... ...despierta grandes pasiones en la opinión pública... ...tanto a favor como en contra... ...para la clase obrera y los campesinos pobres... ...representa la lucha contra las injusticias sociales... ...mientras que para la oligarquía y la burguesía... ...es retratado como un personaje autoritario y violento... ...el odio de clase se expresa de esta manera... ...con mentiras, contra quien cuestionó sus privilegios. Su retrato fotográfico, obra de Alberto Corda... ...es una de las imágenes más reproducidas del mundo... ...tanto en su original como en variantes... ...que reproducen el contorno de su rostro para uso simbólico. El Che es un ícono poderosísimo... ...que en su altura expresa los más altos valores de un ser humano... ...el del ser un revolucionario. Escuchemos al Che en una intervención donde caracteriza la contradicción principal... ...que deben tener en cuenta los pueblos para enfrentar con éxito al imperialismo. Escuchamos al Che.
2: Esta disposición nueva de un continente de América... ...está plasmada y resumida en el grito que día a día nuestras masas proclaman como expresión irrefutable de su decisión de lucha, paralizando la mano armada del invasor. Proclama que cuenta con la comprensión y el apoyo de todos los pueblos del mundo y especialmente del campo socialista encabezado por la Unión Soviética. Esa proclama es patria o muerte.
0: En este pasaje queda claro que en el mundo la alternativa al imperialismo la encabezaba la Unión de Repúblicas Soviética Socialista como su principal oponente. Esa era la contradicción principal a la cual los pueblos debían. ...entender y comprender... ...para ver cuál era realmente el enemigo principal... ...como bien caracterizaba el Che... ...era el imperialismo norteamericano. Pero vamos a escuchar ahora otro tema de los Beatles... ...que por entonces comenzaban a transitar... ...caminos distintos y en apenas un año... ...después de búsquedas musicales y experimentales... ...sacan este álbum doble... ...que se denominó el álbum blanco. Vamos a escuchar el temita... Eh, ...Llora, nena, llora... ...un tema que nos narra situaciones ridículas... ...y banales e incómodas dentro de la corte real. Eh, este tema justamente del año 1968... ...realizado por, por John Lennon... ...donde marca justamente de manera ácida cómo se vivía banalmente eh, en la corte real y, y era una de las cuestiones a la cual Leno mucho le gustaba ridiculizar. Vamos entonces con Llora, nena llora, del álbum blanco, Los Beatles. nena llora eh, ahí estamos esperando que nuestro operador nos avise cuando esté listo lo largamos es un tema melódico en el cual contradice un poco la letra del tema musical a ver si lo tenemos para escuchar si no vamos a continuar con Ahí me dice que sí, que lo tiene preparadito, no lo tiene. Bueno, está medio complicado. Vamos con el temita 4
1: entonces. The touch of a velvet hand like a lizard on a window pane A man in the crowd with the multicolored mirrors on his hobnailed boots Lying with his eyes while his hands are busy working all time A soap impression of his wife which he ate and donated to the National Trust Gun. Mother Superior jumped the gun 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 Mother Superior jumped the gun
0: Al final eh, no pudimos encontrar, llora, nena, llora... ...así que recién pasó, la felicidad es un revólver ardiente... ...un tema que claramente fue compuesto por John Lennon... ...por más que figure como Lennon McCartney... ...pero se nota acá ya los virajes de John Lennon... ...en cuanto al contenido temático y a las nuevas formas que va experimentando... Mucho de eso tuvo que ver la impronta de Yoko Ono, su compañera, un artista conceptual que tanto enriqueció a Lennon en los nuevos caminos. Eh, vamos a hacer eh, una analogía entre dos íconos de la juventud eh, de fines de la década del 60. El 9 de octubre del año 1967, como dijimos, fusilan al Che... Y el 9 de octubre también del año 1940 nace John Lennon, dos íconos de la rebeldía, dos románticos, dos utópicos, dos artistas, uno músico, el otro poema, ambos escritores. El Che está en las plazas públicas de Cuba, Lennon también, ambos molestaron al imperio. El Che lo combatió con su pensamiento y sus acciones guerrilleras. Lennon lo enfrentó con su arte. Ambos víctimas de la CIA. La derecha odia al Che como lo odia a Lennon. Y todo lo que ambos significan culturalmente. La sensibilidad social, su posición de izquierda y el humanismo... ...son rasgos característicos de ambos. Pero la derecha... ...que hoy avanza y es una amenaza para los pueblos... ...no se reduce a un partido, sino que es un frente político y económico... ...que contiene a la justicia, los medios monopólicos... ...instituciones religiosas y sectores de la intelectualidad. Estos sectores orientan la opinión pública a manifestaciones plagadas... ...de intolerancia clasista, racista, étnica y machista... El odio es peligroso cuando se irradia en la sociedad, porque anula la racionalidad y expresa las pulsiones primarias del ser humano, acciones instintivas y hasta primitivas. Podemos observar cómo, desde los medios hegemónicos, dirigentes, periodistas e intelectuales de la derecha argentina, fomentan una grieta social donde los argumentos más fuertes son la anulación o la destrucción del otro. El exterminio para garantizar la supuesta libertad es el fundamento que utiliza la derecha para mantener los privilegios económicos, sociales y culturales. Son los fundamentos de las guerras preventivas impulsadas por Estados Unidos contra los pueblos árabes son la anulación del otro no, tenemos una oyente atenta a la jugada Karina Tribizón eh, directora de, de la escuela número 90 que el mes que viene va a ser público su cambio de nombre eh, escuela en la cual estoy orgulloso de ser parte ...y ya con la resolución eh, materializada que es justamente el cambio de nombre... ahora ...de ahora en más se va a llamar María Remedios del Valle... ...y ella nos, nos mandó un mensaje eh, donde nos comenta que justamente mañana... ...es el cumpleaños de dos grandes artistas y músicos eh, argentinos... ...uno es Federico Moura y el otro Charlie García... Le agradecemos a, a Karina por su aporte y por estar atenta y siempre leal al, al programa. Eh, vamos a, a escuchar otro tema musical de, de los Beatles. Eh, el tema número 5, número eh, si les parece, Revolución. de los Beatles en una de sus versiones porque hay que tener en cuenta que el tema revolución que está incluido en el álbum blanco es mucho más lenta esta fue un simple que salió que por cuestiones de mercado la hicieron eh, más rápido porque hubo cuestionamientos eh, algunas eh, chisporroteos entre la banda porque decía que el tema justamente revolución como originalmente lo había realizado Lennon era muy lento para eh, justamente para, para que sea un tema taquillero no, pero Lennon ya estaba justamente por otros carriles y muy poco le importaba el mercado y esa fue una de las diferencias que tuvo con Paul McCartney vamos a ir a, a la columna de género ahora que se la vamos a dedicar a una compañera, camarada de lucha que es Tamara Bunke eh, Noelia justamente nos preparó esta columna dedicada a la guerrillera heroica Vamos con Noé.
3: Es imposible hablar del Che y no hacer una clara referencia a Heidi Tamara Bunker-Bieder, conocida como Tamara Bunker, o bajo su nombre de guerra, Tania, quien fue una activista revolucionaria argentina. Murió en combate mientras se desempeñaba las órdenes del Che Guevara en la guerrilla de. Ñanca, Guazú, Bolivia. Sus restos mortales recién fueron identificados en 1998 y trasladados a Cuba. Hoy se encuentran enterrados en el mausoleo del Che Guevara, ubicado en la provincia de Villa Clara, junto al Che y otros 28 guerrilleros que estuvieron bajo su mando en Bolivia. ¿Pero quién era realmente Tamara Bunke? Su padre era alemán, y su madre polaca ambos militantes comunistas que debieron emigrar a la argentina en 1935 escapando de los nazis con la caída del nazismo su familia retorna a la república democrática de alemania tamara era muy activa hablaba cuatro idiomas dominaba el tiro al arco y estudiaba letras a esos mismos intereses se unió pronto el activismo político ingresó a los 14 años a la juventud Libre Alemana y después al Partido Socialista Unificado Alemán. En diciembre de 1960, a sus 22 años, conoció a la bailarina cubana Alicia Alonso y al Che Guevara. En 1963 adopta su célebre nombre de guerra, Tania, en homenaje un a una partisana soviética y se instala en Bolivia como espía. Tras dos años de un trabajo perfecto, todo se complicó. El ejército capturó un par de desertores que describieron a Tania y dijeron la ubicación del campamento revolucionario. El Che ordenó abandonar Ñancahuazú e integrar a Tania en la columna guerrillera. El 31 de marzo, Tania recibió de manos del Che su misil M1 y se integró a la columna comandada por el experimentado combatiente cubano Juan Vitalio Acuña, mejor conocido como Joaquín. El ejército boliviano bombardeaba las zonas donde creía que se escondían los guerrilleros, lo que obligó a las columnas a separarse. El grupo contactó a un campesino, quien accedió a guiarlos hasta un vado para poder cruzar el río Grande y unirse al resto de los combatientes. Pero este estaba coludido con los militares y cuando cruzaban por el río, 35 efectivos apostados a ambos lados los ametrallaron. Tania cayó fulminada y la corriente la arrastró lejos de la reyerta. Tardaron siete días en encontrar su cadáver. En el poblado montañoso de Villa Grande, un grupo de mujeres encabezadas por una profesora de la región impidieron que su cuerpo fuera echado a una fosa común y se organizaron para conseguirle un ataúd y bordar la sábana en la que fue envuelta. Pero no fue hasta 1998 que un grupo de forenses cubanos recuperó sus restos y los de otros combatientes para poder llevarlos a Cuba. Aunque intentaron borrar su nombre, Tamara Bunke siguió creciendo, la única mujer en la guerrilla del Che quien pronto se volvió un símbolo de lucha y resistencia a nivel mundial y sirvió de inspiración a las causas revolucionarias. Saludos y hasta el próximo encuentro.
2: Trabajas, estudias, con conducís. Siempre estamos con vos. 91.3 Aire Libre, Radio Comunitaria.
3: música popular y folclórica
2: dice presente en Aire Libre. Escucha Salamanqueando. Salamanqueando.
0: Música, leyenda, historias, entrevistas y espectáculos. Y los
3: talleres de la Cachilo.
0: Date una vuelta, podés participar para que tu voz y todas las voces resuenen.
3: Para disfrutar y formar parte de los salamanqueros. Escucha Salamanqueando. Los viernes a las 6
4: de
2: la tarde. Aire Libre. Radio Comunitaria 91.3 Estás escuchando De regreso a octubre Aire libre, Radio Comunitaria
0: 91.3 Otra efeméride ineludible En este mes de octubre es el Día de la Diversidad Cultural, antes conocida y denominada como el Día de la Raza. Ante esto tenemos que decir, en primer lugar, que la forma de denominar y, de, y nombrar justamente tiene que ver con, con una definición política, como toda expresión humana. Hablar del Día de la Raza es reafirmar un concepto relacionado con la opresión, los asesinatos, el saqueo y la discriminación expresiones que siguen latentes en un núcleo intolerante de la sociedad lamentablemente y esto no lo podemos dejar pasar porque para dirigentes como expert no hay respeto ni diversidad cultural y cargado de odio protagonizó un mensaje que fue repudiado en las redes sociales el neoliberal expert expresó su rechazo a la denominación Día del Respeto por la Diversidad Cultural y exigió volver a llamarlo Día de la Raza. Y de sobrepique nomás agredió a los kirchneristas por haber cambiado la denominación de la efeméride. Textualmente dijo Esper, este candidato a diputado nacional por Avanza Libertad, ...o los autodenominados auto libertarios. Mañana 12 de octubre... ...los seres humanos normales... ...entre comillas, ¿no? Él se considera un ser humano normal... ...festejamos como toda la vida... ...como toda la vida el Día de la Raza. Y eso no tiene nada de racista. Continúa Sper. Los simios drogados kirchneristas... ...no sabemos... ¿Qué engendro lingüístico festejarán? Yo creo que ante esta expresión eh, cabe el mayor repudio. Tratar a quienes piensan distinto como simios drogados es quitarle todo reconocimiento de humanidad. Es realmente pensar como un nazi que desconocía al otro como, como seres humanos y desde ese lugar permitir todo tipo de opresión ...hasta el exterminio... ...el eurocentrismo... ...que parece todavía tener encarnado... Eh, ...tanto esper como muchos de los dirigentes... Que, ...que pertenecen a su sector... ...es una tendencia filosófica creada para justificar... ...justamente la dominación de los países imperialistas europeos... ...por sobre el resto del mundo... ...Hegel es uno de los referentes más importantes... ...cuando define que existen pueblos con historia y otros que aún no han alcanzado su madurez... ...ni siquiera han comenzado a escribir la historia. De esa manera justificaban todo tipo de, de opresión en nombre de la civilización. La idea de un centro civilizador y una periferia salvaje... Sostuvo las aventuras colonizadoras de España, Portugal, Inglaterra, Alemania, Francia, Holanda, Bélgica, Italia Que entre otras naciones invadieron, esclavizaron, asesinaron y saquearon pueblos enteros A principio del siglo XX surge una oleada revisionista en toda América Latina y el Caribe Que comienza a debatir sobre nuestra identidad nacional ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? cuáles son nuestras verdaderas raíces esos debates fueron instalados por pensadores artistas plásticos escritores, músicos que entre otros construyeron teorías donde el habitante originario el campesino y la clase trabajadora se sintetizan en una totalidad que identifica nuestra plurinacionalidad para ilustrar este proceso vamos a escuchar una samba. Vamos a escuchar a Víctor Jara, nuestro hermano compatriota Víctor Jara y la zamba del Che Guevara.
5: con redoble libertario mataron al guerrillero che comandante Guevara Selvas, pampas y montañas patria o muerte su destino Selvas, pampas y montañas Patria o muerte es su destino Que los derechos humanos Los violan en tantas partes En América Latina Domingo, lunes y martes Nos imponen militar
0: está pasando la samba del Che Guevara de Víctor Jara del álbum Pongo en Tus Manos Abiertas del año 1969 eh, ahora tenemos en línea a, al profesor de Ciencias Sagradas y Filosóficas Néstor Suleimán, representante local de la Federación Argentino Árabe quien también ganó, ganó un premio eh, por el documental sobre los pueblos del Sahara un documental patrocinado por el Inca y hoy va a presentar justamente un documental que habla de Muñiz el argentino que formó parte de la revolución argentina eh, argelina, perdón eh, Néstor, ¿estás ahí? ¿me estás escuchando? ¿Qué
4: tal? ¿Cómo te va? Sí, sí, sí. Mucho gusto. ¿Qué tal?
0: ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Néstor? Bueno, nos, eh, ¿nos bien, bien. querés comentar un poquito lo que va a ser la presentación de hoy. Van a estar eh, diplomáticos de la República Argelina y, y, y bueno, me parece que es un hecho significativo, muy importante para, para nuestro país y para nuestra ciudad. Así que bueno, Néstor, sí, te dejo sí. que, que nos comente un poco sobre el evento sí, de hoy. Con,
4: con gusto, con gusto. Sí, eh, hoy presentamos, eh, digamos, por primera vez con, con público, ¿no? Es decir, hacemos con el digamos, con el formato presencial, Muniz, el argentino en la Revolución argentina, que es la historia de, de, un, de un hombre que a los 37 años viajó en el año 1959 a, a, digamos al Magreb al norte de África para incorporarse al Frente de Liberación Nacional argelino que en esos momentos estaba en una lucha este, digamos sin cuartel contra el colonialismo francés Roberto participa en la, en la digamos en la construcción de una fábrica clandestina de armas. Él participa en el montaje de esa fábrica clandestina de armas que estaba funcionando en Marruecos. Uh -huh. Y una vez que, eh, eh, digamos, este Argelia logra la independencia, Muñiz le pide a las autoridades del Frente de, de Liberación Nacional poder visitar eh, Argelia y luego de de una visita a distintos lugares de ese país, digamos, flamante, eh, flamante que había conseguido, en, digamos, en forma repentina la, este, digamos, la, la, la independencia. Este, digamos, él decide quedarse y busca a su mujer y la llama a su mujer que vivía en Argentina que hacía tres años que no, no la veía y, este bueno, bueno que este, este, con, con su sus mujeres en, en Argelia deciden tener un hijo, ¿no? Porque claro, él cuenta que la vida eh, de un revolucionario de un, de un lugar para otro y la este, digamos, no, no, no daba como para criar un una, un hijo, ¿no? Entonces, este ya establecido en Argelia, fijando sus bases sedentarias, digamos, este deciden tener un hijo y es eh, el, digamos el joven Luis que también está radicado en, en Argelia eh, Don Roberto ya lleva más de 60 años prácticamente en Argelia tiene 98 años y nos cuenta en este material las experiencias que, que él tiene con otro grupo de, de revolucionarios que, que digamos se solidarizan con la, con la resistencia argelina en los años 50 nos comento un, este, un poco la, la importancia que tiene esta solidaridad internacional y especialmente eh, eh, lo que tiene que ver con con el compromiso de digamos de un de un militante que en Argentina él eh, había había sido delegado en la Unión obrera metalúrgica, digamos este, delegado de fábrica el dependiente del gremio metalúrgico y siempre ha, ha llevado digamos ha llevado adelante en su en su eh, digamos estaría en Argentina en su labor sindical una posición combativa que muchas veces él comenta también no es decir este eh, que lo llevó, digamos esas posiciones combativas radicalizadas por momentos lo llevaba a, a enfrentarse con algunos sectores de la conducción digamos de del entonces, el entonces me de la entonces membresía ejecutiva de la ¿no? Ajá. allá en Buenos Aires pero bueno cuando viene el golpe del eh, este, 55 él también este es perseguido a pesar de que él no, no integra a la resistencia peronista uh -huh. él se considera un revolucionario ...que apoyaba la, en ese momento las ideas del peronismo... ...pero que quería ir más lejos, ¿no? Él, él lo plantea en el documental. Y entonces este, también, bueno... ...producto de esta intolerancia... ...el gobierno fusilador del 55... ...tiene que también padecerla... Eh, digamos, ...tiene que andar este, eh, en forma clandestina... ...moviéndose hasta que, bueno, llega esta invitación para ir a Argelia y ya parte para Argelia, ¿no?, ya en el 59. Pero, bueno, lo importante es este la, la experiencia que cuenta y, y el testimonio, ese testimonio que va marcando el alto grado, digamos, de, de responsabilidad de un, de un militante que este, no simplemente se conformaba con parafrasear a, a determinados este, líderes revolucionarios, sino que lo que él pretendía es seguir el ejemplo, ¿no?, de, de, de los que eran referentes en esa época, este, sobre todo en el escenario africano. Así que, bueno, esta es, un, es una buena oportunidad para poder... este. Pero el material, esto va a ser de hoy a las 19.30 en el Espacio Cultural Universitario, la entrada uh -huh. es libre y gratuita, van a estar presentes dos funcionarios diplomáticos de la Embajada Argelina Democrática Popular en Buenos en Argentina, uh -huh. y es, también es una buena oportunidad para poder... este eh, bueno, intercambiar eh, impresiones, experiencias con, con estos eh, diplomáticos que este, obviamente eh, integran eh, ese, ese gobierno en Argelia eh, esa Argelia que en realidad ha sido en los últimos 50 años una verdadera vanguardia dentro del proceso eh, revolucionario en el mundo árabe y hoy se proyecta y y emerge como un verdadero eh, estandarte ante bueno fundamentalmente la le, digamos los sectores este, retardatarios que van aflorando inclusive este, en distintos sí. escenarios del mundo árabe no
0: sí 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 bueno historia... está hecha
4: la, la invitación creo que es importante eh, digamos aprovechar la la oportunidad para para reflexionar en conjunto, sobre todo en estos tiempos difíciles ¿no? que, que, que vivimos que, que, y que bueno nos convocan a, a una profunda reflexión sobre el devenir este, eh, en tiempos electorales que que también este eh, van anunciando algunas cuestiones que pueden llegar a complicar o, o algunos resultados que pueden llegar a complicar mucho más
0: este, ...la vida de, de, de nuestra gente, ¿no? Así es, eh, yo mientras te escuchaba, ¿no? atentamente Néstor... Eh, ...no podía dejar de, de recordar, ¿no? eh, la, las imágenes de, de, esa, de esa producción de Costa Gabras, ¿no?, El, que es la batalla de Argelia... ...película, mm, que, sí, sí. película de cine de base con, con protagonistas reales, con actores... Y esa esa mistura que se daba en ese cine de la liberación ese cine de base que, que tanto se practicaba por entonces donde muestra ¿no? el, el heroísmo de, de, de esas conducciones militantes como en un primer momento recuerdo ¿no? de la de la película uno de los primeros desafíos era sacarse de encima la mafia del narcotráfico en argelia ¿no? eh, que estaba eh, eh, que, que anestesiaba al pueblo arce, argelino y que era necesario en primer momen, el primer momento sacárselo de encima para comenzar ahí un, un proceso de concientización y, 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 que, y que despierte esa conciencia liberadora de, del pueblo para justamente liberarse del yugo francés, ¿no? de, de, del imperialismo francés. Eh, Así que una historia y una experiencia muy rica y muy compleja la de la liberación del pueblo argelino que, que bueno, que, que muy poco se conoce, que tan poco se conoce... Eh, de los procesos democráticos, revolucionarios, los países árabes Que siempre se lo ven como, como países alejados, oscuros eh, Donde abunda la criminalidad Y, y cuántos procesos tan ricos Y cuánto dio el pueblo árabe a la civilización en general En toda su historia, ¿no? Pero el imperialismo se encarga de, de siempre estigmatizarlo, ¿no?
4: sí sí y sobre todo este bueno eh, en los últimos tiempos la el grado de digamos de, 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 de digamos de, de corrupción que se ha dado ¿no? en algunos escenarios árabes con el nepotismo con las actitudes este realmente eh, eh retardatarias como dije anteriormente de algunos dirigentes y, y esto bueno ha sido ha sido, digamos, fue tomado por, por, fue tomado por algunos sectores con la intención de desmerecer, descalificar, desprestigiar, ¿no? Es decir, el tema religioso también mal interpretado, Así es. este, manipulado, ¿no? Quedando finalmente eh, este, los árabes como realmente, como personajes este, realmente malditos, ¿verdad? de la película, ¿no? Es decir, lo vemos desde la ficción hasta el tratamiento inadecuado de algunas, mm. este de, de algunos medios. Así es. Y bueno, fundamentalmente eh, hoy Argelia se proyecta eh, como un digamos como una, como una, como una bandera este, genuina en los procesos de liberación. Y dentro de lo que se llama, o lo que tiene que ver con el escenario africano, creo que también es importante reivindicar este, la la posición de los revolucionarios saharaui que hoy están llevando una pelea sin cuartel contra la presencia marroquí contra el neocolonialismo colonialismo marroquí Así es. este mensaje occidental no es decir cómo cómo la la revolución saharaui se vio este realmente eh, con una notable influencia de parte del proceso revolucionario argelino ¿no? Es decir, Así es, y qué es, importante sí. El Argelia es el país que siempre ha tenido me refiero a la Argelia de, conducida por el FLN ¿no? Como uh -huh. el de Liberación Nacional ha sido un país que siempre ha, ha sido ha tenido un, un rol y un testimonio sí. eh, de compromiso incondicional con todas las causas justas en el mundo árabe Humedien tenía una consigna él decía con los palestinos como, como víctimas o victimarios, o sea que era una cuestión absoluta, no, no había discusión. Y en ese sentido creo que Argelia ha demostrado a lo largo, digamos, el, el gobierno argelino, con todas las variantes, ¿eh? con toda este, la, la continuidad de distintos dirigentes que fueron eh, turnándose en la conducción de, de ese estado
0: ha demostrado esta, esta cuestión fundamental en los procesos emancipadores de lugar Así es. Bueno, Néstor, eh, la verdad que nos encontraremos a las 19.30, va a ser un gusto poder encontrarnos en ese contexto junto a, a nuestros camaradas y compañeros... Eh, argelinos y todos nuestros camaradas y compañeros de, de nuestra ciudad eh, para esta para este evento no tan importante y así que te dejo un fuerte abrazo y, y bueno hasta dentro de, de un rato no porque nos vamos a estar encontrando ahí Cómo no, Néstor, ¿eh? muchas,
4: muchas gracias muchas gracias por por la, por la atención y por la difusión de de este documental un fuerte abrazo,
0: compañero. Un fuerte abrazo, Néstor.
2: Aprendimos a querer. aquí se queda la clara la
1: entrañable transparencia de tu querida presencia te de llegue para
2: Sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara
0: Eh, después de hablar con Néstor, estamos terminando de escuchar el tema de, de Carlos Puebla Hasta siempre este tema eh, simbólico que dedicado a Ernesto Che Guevara Nos vamos a ir despidiendo, esto fue de regreso a octubre Ya está la gente de Zamalanqueando y bueno, le decimos, le deseamos un buen fin de semana, nos vamos a ir con, con un tema del álbum blanco, de los Beatles, eh, nos vamos a ir con Mi querida Prudencia, del tema de Lennon también, que también figura como Lennon McCartney. Mi querida Prudencia, los Beatles.
3: Lo que viene,
1: Salamanquean.